0: Handelsblatt Rethink Work Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Mein Name ist Charlotte Haunhorst, ich bin seit kurzem Head of Digital in der Chefredaktion des Handelsblatts und das ist meine erste Folge Handelsblatt Rethink Work. Mein heutiger Gast ist Tobias Krüger. Tobias Krüger wurde bekannt als der Mann, der die Otto Group reformieren sollte. Er hat dort das Team Kulturwandel 4.0 geleitet und hinter dem Namen versteckt sich eigentlich ein Team, das vor allem für die 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Otto Group eine neue Führungs- und Arbeitskultur etablieren sollte. Unter anderem wurde in dieser Zeit zum Beispiel der gedruckte Otto-Katalog abgeschafft, den ja vermutlich viele noch von zu Hause kennen. Nun hat Tobias Krüger im September 2021 verkündet, dass er die Otto Group verlassen wird. Mich hat das so ein bisschen gewundert, weil eigentlich gab es sehr viel mediale Aufmerksamkeit für das, was er dort macht. Und auch andere Unternehmen fanden das ziemlich spannend, was da bei Otto auf einmal passiert. Deswegen habe ich mich gefragt, was ist da genau eigentlich passiert und was macht Tobias Krüger jetzt? Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Vielleicht erst einmal vorab. Volle Transparenz hier, New Work, bedeutet ja bei vielen Unternehmen auch, dass man sich auf einmal anfängt zu duzen, wo man sich früher vielleicht noch gesiezt hätte. Und ähm, da dieser Podcast ja das Thema neue Arbeitswelt hat, würde ich das auch gerne so halten. Also es wird jetzt sein, dass ich manchmal mit den Leuten mich duze, mich manchmal mit ihnen sieze. Und vielleicht können wir da auch direkt schon mal einsteigen. Tobias, wie stehst du denn zum Thema duzen oder siezen im Arbeitskontext?
1: Ich bin absoluter Freund vom Du tatsächlich. Also wenn es aus der richtigen Haltung kommt, also bin ich ja auch ganz ehrlich, ich glaube viele Firmen duzen dann einfach, weil sie das irgendwie witzig finden oder cool sein wollen. Aber ich glaube, dass es viel tiefer geht. Ich glaube, wenn es darum geht zu sagen, man will ein Team sein, man will Nähe schaffen, man will auch kommunikative Hürden ähm, wegnehmen und damit Augenhöhe schaffen, dann bin ich ein großer Freund vom Du.
0: Was hast du denn für einen Eindruck bei deinem ehemaligen Arbeitgeber, der Otto Group, was hat das Du da für einen Unterschied gemacht? Das war ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, schon seit 2016 etabliert und 2017 genau. hast du diesen Job angefangen, dass du das Team Kulturwandel 4.0 geleitet hast.
1: Genau, also man muss in der Otto Group sagen, das war, ein, war echt... Groundbreaking, so, ne? Das war richtig ein riesen, riesen, riesen Knall. Dazu muss man aber, wenn man da hinguckt, noch mal ein Stück zurückgehen. Also, ich habe seit 2015, auch also damals aus meiner Rolle als äh, Konzernstratege, mich mit dem Thema ähm, Kultur und Kulturwandel in der Autogroup beschäftigt und bin dann 2017 in diese Vollzeitrolle gewechselt. Und 2016 gab es tatsächlich ähm, kommunikativ, wenn man auf die Autogroup guckt, eigentlich so ein Du auf der operativen. Also, da haben sich eh alle geduzt, so. Und die einzigen, die man gesiezt hat, waren eigentlich Hierarchie. Mhm. Und Hierarchie wiederum hat man dann auch nicht gesieht, sondern geduzt, wenn man mit dem mal ein tolles Projekt gemacht hat. Und damit war eigentlich die Sprache ein Ausdruck von Machtverhältnissen. Und ähm, das meinte ich eben vorhin auch mit dem, ob man Augenhöhe herstellen möchte oder dass ähm, das schafft, eine, eine, eine Nähe auch zuzulassen, weil Sprache am Ende auch eine soziale Grammatik ist. Und dass dieses, wie begeben uns alle auf einer Augenhöhe sprachlich in das Du, war richtig, 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 richtig gut. Und es hat auch nichts verloren an irgendwie Respekt gegenüber einem Vorstand oder sowas, sondern es hat einfach sehr viel Nähe geschaffen. Und diese Nähe hat die Otto gut gebraucht, um tatsächlich dann auch, wie man immer so schön sagt, auch Silos zu überwinden, mhm. an Kommunikationsmuster aufzubauen. Es hat also richtig eingezahlt auf Performance.
0: Und was hast du für Feedback aus dem Vorstand bekommen? Wie fanden die es dann irgendwie geduzt zu werden auf einmal?
1: Die fanden das ganz spannend. Also was ich tatsächlich erlebt habe, und das bezieht sich gar nicht nur auf die Otto Group, sondern auf viele, viele Firmen. Und ich habe das große Glück, mit vielen Firmen auch außerhalb der Otto Group ähm, hab sprechen zu dürfen, dass man merkt, dass gerade Vorstände und auch Vorstände aus DAX-Unternehmen, Vorstände aus sehr, sehr großen ähm, Entities wahnsinnig, dass ähm, das also wirklich wahnsinnig sich schwer tun, dann auf Augenhöhe mit Mitarbeitenden zu kommunizieren, weil die das nicht mehr gelernt haben oder nicht mehr können. Das heißt, du hast so Entkopplungseffekte, das fällt denen wirklich schwer zu sagen, Mensch, lass uns mal so auf, auf normale Art und Weise irgendwie miteinander sprechen, weil viel, viel dann auch einfach so rollengetriebene Kommunikation ist. Das heißt, ein Vorstand muss immer irgendwas entscheiden oder soll immer irgendwas mhm. tun oder wird mit dem wird immer zugearbeitet und jetzt soll er sich irgendwie hinstellen und normal mit Leuten reden. Da sind auch viele, muss ich ehrlicherweise sagen, auch real wirklich mit überfordert. Mhm. Und das Spannende ist aber, dass es einen ganz hohen Erkenntnisgewinn gibt, wenn man das tut. Also wenn man Hast du ein Beispiel? Schafft. Ja, klar, natürlich habe ich das. Ich habe ein Beispiel. Unser damaliger Vorstandsvorsitzender äh, in der otto Group, Hans Otto Schrader, hat das gerne erzählt, deswegen erzähle ich das auch immer gerne. Der ist morgens in seinen Fahrstuhl gestiegen, hat da auf seinen Knopf gedrückt und wollte dann in, seinen, äh, in den sechsten Stock fahren, äh, in sein Büro gehen und im ersten Stock ist jemand dazugestiegen. das war dann so ein klassischer Hipster, ein Hipster-Programmierer ähm, äh, mit so Beats-Kopfhörern, Headset und Rauschebart und nahm dann seine Kopfhörer ab und sagte, Mensch Hoss, da will ich dich mal was fragen. Und ähm, Hans-Otto Schrader hat sich abkürzen lassen, denn also nicht nur das Du genommen, der hat sich auch noch einen Kosenamen gegeben. Mhm. Und dann sagte, Horst, klar, was, wer bist du denn eigentlich? Und das war Paul. Und Paul sagte dann, ich bin Paul, ich bin hier Programmierer, ich habe da mal eine, eine Frage. Und hat ihn irgendwie angesprochen, mit ihm gesprochen. Und dann sind die im sechsten Stock gewesen. Und sagte Horst zu ihm, Mensch, Paul, komm mit in mein Büro, lass mal noch einen Kaffee trinken, das ist gerade so spannend mit dir. Und Hans-Otto Schrader, hat das wahnsinnig gut reflektiert, weil der sich dann hingestellt hat und gesagt hat, das war für mich ein wahnsinniges Aha-Erlebnis, weil ich gemerkt habe, ich bin wie immer ansprechbar gewesen, auch im Sie. Auch im Sie hätte Paul sagen können, Herr Schrader, ich wollte Sie mal was fragen. Aber Paul hätte das nicht getan. Also ist das Wesentliche zu gucken, was braucht denn mein Gegenüber eigentlich, um vernünftig mit mir zu kommunizieren? Und das ist das, wo, wo bei ihm das gekippt ist. Und er gesagt hat, wenn ich sozusagen in meiner Rolle als CEO der Autogroup dichter bei den Menschen sein möchte, dann scheint es wichtig zu sein, dass ich irgendwie geduzt werden kann.
0: Mhm. Nun haben wir eben schon darüber gesprochen, die Otto Group hat mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Es sind mehr als 100 verschiedene Shops. Und ich versuche mich jetzt mal in deine Situation hineinzuversetzen. Es ja. ist äh, 2017, du arbeitest schon lange in dem Unternehmen und auf einmal wirst du vor die Aufgabe gestellt, so mach jetzt mal hier Kulturwandel. Mhm. Wo fängt man da an?
1: Also ey, ganz ehrlich, das ist da wäre das Himmelfahrtskommando gewesen, ne? Also ich habe auch wirklich, 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 wirklich lange überlegt, ob ich das machen möchte oder ob ich nicht was anderes mache. Was ich
0: waren deine Bedenken?
1: Ja, das, was du gerade beschreibst, ne? also ist das irgendwie schlau, kommt man damit durch, wo fange ich denn damit an? Dann habe ich in der Sekunde, als ich dieses Angebot bekommen habe, ähm, die Rolle zu übernehmen, ein anderes Jobangebot gehabt in der Gruppe, was auch formal auf dem Blatt Papier tatsächlich wertiger war. Dann dachte ich, oh, ist das mhm. schlauer? Ist die? Ich habe richtig mit mir gehadert. Aber ich sag dir, was mich, ähm, was mich hat entscheiden lassen, das zu tun. Ich habe mich entschieden das zu tun, weil ich gedacht habe, wann habe ich die also wirklich die Chance in einem großen Konzern auf einem weißen Blatt Papier irgendwas neu zu bauen. Das hast du fast nie. Du hast immer irgendwie normalerweise übernimmst du irgendwas oder Abteilungen werden gemerged und dann kommst du irgendwie in so ein Setup und sollst daraus was machen, aber wirklich was neu zu erfinden in einem Konzern ist unheimlich schwierig. Und das ist das gewesen, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt so und dann haben wir halt echt auch also wir haben wir angefangen total ja, wie so eine Laienspielertruppe am Ende. Also ich habe erstmal Leute gesucht, so. Weil ich nicht wusste, was ich brauche, habe ich die genommen, die am meisten Bock hatten. So. Bin mhm. also rumgelaufen und gefragt, eine Lust hier mitzuarbeiten. Da hatte ich einen Controller im Team, ich hatte eine Ökotrophologin im Team, ich hatte jemanden, der eigentlich eine Assistenzrolle hatte. So, und dann waren wir halt so ein bunter Haufen und haben uns echt stumpf nach vorne geirrt. So und haben uns eigentlich, muss ich ehrlicherweise sagen, immer an dem an den Werten und dem eigenen Menschenbild orientiert und dann versucht, wie leben wir eigentlich Dinge vor, die wir von anderen fordern und wie kriegt man das dann verbreitert. Also es war gerade am Anfang echt eine unfassbare, ja, chaotische, Himmelfahrtskommandoartige Situation Situation. Und dass das überhaupt so erfolgreich mhm. geworden ist, grenzt auch immer noch für mich ein bisschen an ein Wunder, wenn ich ehrlich bin.
0: Du hast eben was gesagt, das fand ich ganz interessant, du hast ein anderes Angebot, das auf dem Blatt Papier auch wertiger aussah. Ja. Hattest du den Eindruck am Anfang, das wird auch so ein bisschen so betrachtet, das Thema Kultur ist so ein weiches Thema, ist so ein bisschen gedöns. das machen wir jetzt irgendwie auch noch, aber eigentlich nimmt es keiner so richtig ernst?
1: Nee, das hatte ich in der Gruppe tatsächlich nie, da bin ich ganz offen weil sehr, sehr früh erkannt worden ist, dass wir ganz viele inhaltliche Herausforderungen im Geschäftsmodell in der Autogroup Group nicht gelöst bekommen in der bestehenden Kultur. Mhm. Das heißt, das war nicht das Thema. Es war formal so, dass ich zum Beispiel ein Angebot hatte, also um da zu bleiben, als Senior Vice President. Und Senior Vice President ist auf Papier eben mehr wert als ein Division Manager. Mhm. Das waren dann eher so meine Überlegungen. Das eine war ein Turf, den ich irgendwie besser auch beackert habe schon, das andere war halt neu für mich. Aber es ist nie so gewesen, dass das so war. Und ich finde das auch ganz wichtig. Also ich glaube überhaupt, dass man diesen ganzen Kontext von Kulturwandel und auch von New Work sich immer Gedanken machen muss, warum tut man das. Und wenn man nicht klar hat, welches Kundenproblem man wirklich damit lösen will, dann sollte man das mhm. lassen. Also das zu machen aus so einer, ey, lass mal ein bisschen Bäume umarm und dann reiten wir mal ein Einhorn und dann singen und klatschen wir und stellen ein bisschen Obst hier irgendwie auf den Tisch und dann fühlen sich alle hier voll wohl. Das ist totaler Bullshit. Also das ist immer in der Otto sehr stark gekoppelt gewesen an Performance. Und das, glaube ich, braucht es auch, weil man ansonsten ähm, in so einem luftleeren Raum irgendwie so Mitarbeiterwohlfühlprogramme macht. Und darum geht es am Ende, finde ich jedenfalls nicht.
0: Tatsächlich ist ja dein Job, wenn ich das richtig verstanden habe, auch aus einer gewissen wirtschaftlichen Not heraus entstanden. Also ja. ähm, ich glaube, es war 2015, da hat die Otto Group Holding einen Verlust genau. gemacht von 192 Sehr Millionen Sehr gut, Euro. alle Zahlen stimmen. <lacht> und ähm, da kam so die Frage, auf, was, was machen wir jetzt? Und da habe ich mich gefragt, entstehen so Transformationsprozesse eigentlich immer aus der Not heraus und selten aus der guten Laune oder aus der Lust, jetzt wirklich was zu verändern?
1: Ja, ich, also ich glaube schon, dass es ähm, bei, den, bei vielen Unternehmen, und ich habe, ja, wie gesagt, das große Glück, mit vielen sprechen zu dürfen, dass es häufig ähm, entsteht aus irgendwelchen krisenhaften Situationen. so. Und die Krise muss gar nicht mhm. eine ökonomische sein, ne? Das kann auch sein, ähm, was du häufig hast, äh, Bewerbermangel. Ne? Also Fachkräftemangel ist ein großes Thema. Du hast aber auch sowas wie der Druck von innen, also Mitarbeiterzufriedenheit, die einfach unterirdisch dann irgendwie ist. Oder du hast halt globale Veränderungen, mhm. was ich was. Ich, ich, das ist jetzt eine reale, ähm, kennen wir ja alle, ein reales Thema Elektromobilität oder denk an den Energiesektor mit Dekarbonisierung. Dann hast du so externe Themen, die dich halt zwingen, Dinge anders zu machen. Und ich glaube schon dass das ein großer Treiber ist für die meisten Unternehmen. Das heißt nicht, dass es immer auch welche gibt, die aus Lust und Laune irgendwie Kram anders machen. Das gibt es ja auch so. Aber gerade bei eher so mhm. gewachsenen, ähm, im Markt bestehenden oder auch tradierten Unternehmen braucht es fast immer irgendwie so ein bisschen Druck, damit sich irgendwas verändert. Weil du sonst ähm, ja, selten Menschen in, an diesen Organisationen hast, die wirklich sich hinstellen und sagen, nö, also wir verdienen hier echt viel Geld und alles ist auch echt ganz cool. Aber ich glaube, es kann noch ein bisschen besser sein, wenn wir uns jetzt alle hier echt quälen. Mhm. So. Die Bereitschaft ist meistens nicht so ausgeprägt, würde ich sagen.
0: Nun hast du ja schon gesagt, du hattest auch Kontakt mit vielen anderen Unternehmen abseits der Otto Group. Ja. Ihr hattet da ja auch ähm, so eine Art Gruppe, würde ich es jetzt mal nennen, das ja. Kulturwandel-Kollektiv. Genau. Und ähm, du hast mir erzählt im Vorgespräch, am Anfang wart ihr, glaube ich, 200 Unternehmen, die da mitgemacht haben und dann waren es irgendwann über 600 was ist dein Eindruck, warum ist die Sehnsucht nach einem Kulturwandel in vielen Unternehmen so groß und auch welche Rolle spielt da vielleicht Corona, wo mhm. ich jetzt sagen würde, das ist natürlich jetzt gerade ein externer Faktor, der bei vielen Unternehmen vorangetrieben hat, dass sie merken, so wie wir es immer gemacht haben, geht es nicht weiter und wir brauchen jetzt wirklich eine andere Arbeitskultur, damit, wie du auch eben gesagt hast, so wir weiter performen können.
1: Ja, also du fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Genau. Also vor Corona waren ein paar Firmen drin und nach Corona ein paar mehr. Und das Am Ende muss man sich das vorstellen wie so ein Club, der ich nenne das mal so ein bisschen Platz, wie so eine Selbsthilfegruppe. Ne? Man hilft sich jetzt als Unternehmen gegenseitig. Wie kann man eigentlich mit unterschiedlichen mhm. Herausforderungen in so einer Transformation umgehen? Und das vor allem ähm, beim Vernetzen der operativen Teams zueinander. Und was du beschreibst, ist genau richtig, dass Corona eigentlich so das, der maximale externe Schock gewesen ist für ganz viele Entwicklungen auch in der Gesellschaft. Also wo steht man eigentlich mit Digitalisierung, wo steht man eigentlich tatsächlich in Form von Mitarbeiterflexibilität, Arbeitszeitmodellen mhm. und so weiter und so weiter. Und das Thema ist, glaube ich, nicht, dass es Corona gab, sondern dass das so lange braucht, bis wir wieder in eine Normalität kommen weil viele, viele Firmen eben auch, glaube ich, wirklich gedacht haben, das geht jetzt so zwei, drei Monate so und danach ist alles so wie vorher. Und das mhm. ist, glaube ich, echt einfach durchgesickert, dass das nicht passieren wird. It's not gonna happen, so nie wieder im Leben werden Mitarbeitende. Und da muss man auch ehrlich sein. Also die, die viele Firmen sind gut durch die Krise gekommen, weil Mitarbeitende am Ende Improvisationstanzen zu Hause gemacht mhm. haben. Die haben das geschafft, in ihrer eigenen Flexibilität Kinder, Familie, ähm, unterschiedliche Herausforderungen, berufliche Herausforderungen irgendwie zu managen und, und für sich dann auch zu lösen. Und das im Sinne eines Unternehmens. Und deswegen werden Unternehmen wahnsinnige Schwierigkeiten bekommen, wenn sie jetzt erwarten, dass Mitarbeitende, obwohl die so viel Last für sich haben, tragen müssen, Einfach in das alte Muster zurückkippen, das wird nicht passieren. Man sieht es ja auch in den USA, hast du Riesenkündigungswellen. Ne?
0: The Great Resignation. Yeah. Ja,
1: da bin ich mir total sicher. Also wenn du heute als Unternehmen deine Fluktuation nach oben treiben willst, dann sagst du, wir machen mal ähm, im nächsten Frühling alles so wie vor zwei Jahren. Dann werden dir die allermeisten Leute und vor allem alle Talente kapister gehen. Die haben keinen Bock dazu und auch zu Recht. Und das setzt wahnsinnig viele Unternehmen unter Druck, weil sie natürlich auf die Expertise dieser Mitarbeitenden angewiesen sind und die müssen sich jetzt überlegen, was machen wir denn jetzt?
0: Mhm. Und was machen sie?
1: Ja, auf einmal, glaube ich, muss man anerkennen, es gibt, kein, es gibt kein New Normal so, sondern ich glaube, es gibt ein Next Level tatsächlich. Und dieses Next Level muss man eben tatsächlich mit Mitarbeitenden auch, auch da aushandeln. Mhm. Aber ich merke ganz, ganz stark, dass Flexibilisierung von Arbeit ein Thema ist. Ne? Also dieses, wo arbeite ich eigentlich? Du musst dir ja auch überlegen häufig, was mache ich eigentlich mit den also real mit den Facilities, die ich habe, mit den Gebäuden so, weil du häufig gar nicht mehr die Kisten in der also mit geringeren Auslastung wirtschaftlich betreiben kannst. Also musst du überlegen, was sind eigentlich Raumkonzepte? Wofür brauche ich Raum überhaupt noch? Du musst dir überlegen, was ist eigentlich tatsächlich meine Vertrauenskultur? Woher weiß ich denn, ob meine Mitarbeitenden im Homeoffice wirklich arbeiten? Woher weiß ich denn, ob die Sachen gut sind? Und das sind natürlich auch reale und echte Fragen, die man auch beantworten muss. Aber die können nicht mehr beantwortet werden, indem man eben sagt, na ja, hm, lass uns mal dann so tun als wenn alles so ist, wie gesagt, von vor zwei Jahren. Und dann treffen wir uns ja wieder jeden Tag und dann überlegen wir uns, weil das wird nicht passieren.
0: Da kam uns gerade Ja, Ja, da das
1: ist meine Tochter, die nämlich tatsächlich auch coronamäßig in Quarantäne ist. Was kann ich für dich tun? Komm, M -M?
0: komm gleich, Papi. <lacht>
1: Was denn, Süße? Willst du mich das fragen oder nicht? Wir haben sowieso gerade angehalten. Ja. Okay, <lacht> alles das gut. Das ist auch
0: New Work, dass die Kinder reinkommen. Ja, ja,
1: das ist genau nicht nur New Work, sondern New Work plus weil ja tatsächlich äh, Kindergarten gesperrt ist wegen Corona-Verdachtsfällen. <lacht> ja.
0: ja, wir waren eben nochmal bei dem Thema gewesen, wenn du diesen Kulturwandel angehst in Unternehmen ja. und jetzt auch Unternehmen während Corona beschließen, sie müssen sich verändern, ähm, wo fängt man an im Sinne von, ist es besser, die Führung geht vor, also top-down mhm. oder eher bottom-up, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen vor und die Führung wird dann gezwungen mitzuziehen?
1: Ja, ich glaube, das Zweite klappt nicht. Also dieses ganze how to start a movement und ähm, Grassroot-Gedöns, das habe ich noch nirgendwo richtig, richtig erfolgreich gesehen. es ist immer eine ganze Zeit irgendwie erfolgreich, aber spätestens in der Sekunde, wo du in die Machtbereiche von wirklich Führung kommst, wird das Zeug meistens irgendwie getötet. So, habe ich noch nicht mhm. anders erlebt. Also du brauchst immer die Legitimation des Prozesses. Das ist für mich so ein ganz, also wirklich ein Basic, ohne dass wirklich eine Führungskraft. Und das muss nicht Vorstand sein. es kann auch, wenn du in der Abteilung bist, der Abteilungsleiter sein. Also immer die höchste Machtperson in dem pyramidalen System, in dem man sich bewegt. Wenn die sagt, ich möchte das, lass uns das mal machen, dann kann man da viel tun. so Und dann braucht es beides. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Erfolgsfaktoren gewesen in der Otto Group und auch in anderen Unternehmen, dass man das schafft eine Verbindlichkeit aus der Führung zu erzeugen. Das ist dann Top-Down. Und zu sagen, uns ist das Thema wichtig, deswegen gehen wir auch als Führung voran und erwarten aber deswegen auch, dass sich alle anderen auch damit beschäftigen. Und dann hast du Bottom-Up. Und dieses, mhm. dieses von oben und von unten und diese Gleichzeitigkeit ist wahnsinnig spannend. Was ich halt erlebe, ist, dass die meisten Firmen es einfach nicht schaffen, Dinge zu tun. Die formulieren halt unfassbar viele Absichten, und kriegen nichts davon auf die Straße, weil sie auch überfordert sind, weil die Probleme zu groß sind, weil sie alles auf einmal wollen. Da gibt es jetzt eine Million Gründe, warum das so ist. Und ich glaube, der aller, aller, allergrößte Erfolgsfaktor, wenn man überhaupt sowas machen möchte, ist die Gewissheit zu haben. Ähm, es gibt die Führung, die das will. Es gibt die Mitarbeitenden, die sagen, ja, können wir es auch irgendwie vorstellen. Und dann einfach Kram zu machen, Mann. Das Allermeiste klappt mhm. sowieso nicht. Also bin ich ganz offen. Das ist, also 90 Prozent der Sachen, die man macht, werden nicht funktionieren. Aber nur dann hat man die Chance, überhaupt was zu lernen. Wenn man nichts tut und Absichten formuliert, dann passiert überhaupt nichts.
0: Was ist denn die Geschichte, von der du sagen wirst, zurückbrückend in dem ganzen Prozess, da habe ich richtig daneben gehauen, liebe Menschen, die Kulturwandel machen wollen, macht das bitte nicht so, wie ich damals.
1: Ja, ungefähr eine Million kleine Sachen und ein paar ganz große. Ich fange bei den Großen an. Also was halt richtig, richtiger Quatsch war, war, dass ich tatsächlich... Ähm, selber versucht habe, klassisch, ich nenne das mal so, das System zu bedienen, was man so in so einem Konzern kennt. Also Otto Group sagt, ey, lass mal irgendwie Kulturwandel machen. Die Eigner, die Familie Otto und die Vorstände sagen, nee, finden wir auch ganz cool. Dann eiern wir so ein bisschen rum. 2017 komme ich in meine Rolle, und dann habe ich das ehestes gemacht, so eine klassische Roadshow und bin so von Firma zu Firma gefahren und oder auch von Unternehmensgruppe zu Unternehmensgruppe, mich auf die Bühne gestellt und so Tschakka-Reden gemacht mit jetzt aber auch echt und ganz ehrlich und wirklich und so. Und dann guckst mhm. du so in so eine graue Menge Mensch und denkst dir, boah, wie viele hatten das jetzt hier gebracht? So, wahrscheinlich gar nichts. Also ich habe das nicht geschafft, überhaupt irgendeinen Menschen wirklich zu motivieren, irgendwas anders zu machen, nur weil ich vor dem gestanden habe und gesprochen habe. Und das hat mich so frustriert und so genervt, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr und habe dann was anderes gemacht und habe mich wirklich auf die 5% konzentriert, die Bock hatten. Also die, wo mhm. ich sowieso weiß, dass die Lust haben. Und habe mit denen angefangen, echte Realitäten zu bauen, Sachen neu zu machen und dadurch Sachen zu gestalten, die attraktiv waren für die graue Menge, und auch eine Glaubwürdigkeit reinzukommen. Also ich würde nie, 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 nie das so machen, wie man das früher im Konzern gemacht hat. Also dieses Absichten erklären, dass mal irgendwie einen Workshop machen, dann fahren wir auf Schloss Lalalat, da hauen wir uns irgendwie, was ich weiß ich was, drei Liter Bier rein und essen Hack. Und dann gehen wir an die Bühne und reißen Plakat hoch. Und da steht da drauf, Vertrauen, Offenheit, Respekt und Performance. Und dann macht man so eine Roadshow. Das kann es alles an die Glatze nageln. Funktioniert nicht. Und das Zweite, was ich tatsächlich auch, wirklich unterschätzt habe, ist Kommunikation. Das habe ich hart verkackt auf Deutsch. Ich bin Konzernstratege gewesen, ich habe Kommunikation überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, wir haben also vor uns hingeprügelt da irgendwie und dann sind wir so nach anderthalb Jahren, als schon relativ viel an Lernen und auch an Programmatik so entstanden ist, wie Kai aus der Kiste gehüpft und haben der Organisation dann gesagt, so guck mal, wir machen das alles. Und dann gab es eine unfassbare Entkopplung und auch eine Überforderung bei ganz vielen weil das überhaupt nicht zusammengepasst hat. Und das war was, das würde ich auch heute nie mehr so machen. Also ich würde sehr viel früher, sehr viel inkludierender und sehr viel prozessbezogener kommunizieren. Also das war bescheuert, muss ich ehrlicherweise sagen. Dann gibt es halt wirklich ganz, ganz viele Sachen, die jetzt so nitty-gritty sind. Da kann ich ganze Bücher drüber schreiben, glaube ich, was schlecht war.
0: Aber zusammengefasst, also weniger Roadshow, mehr direkt mit den Leuten reden?
1: Ja, also muss am Ende Dialog ähm, schaffen. So. Und das klingt auch trivial, ist es aber nicht. Das Problem in so großen Organisationen ist ja, und die Erkenntnis hatten wir so 2017, dass wir jetzt als so zentrales Team ja nicht rumlaufen können und 54.000 Mitarbeitenden irgendwie die Hand schütteln und sagen, so lass mal überlegen, wie ihr hier irgendwie sein wollt. Mhm. Du brauchst also skalierfähige Strukturen in so einer großen Bude. Und diese, diese skalierfähigen Strukturen sind diese lokalen Kulturwandelteams gewesen oder sind es auch noch immer in der Autogruppe. Das heißt, man hat also versucht, so temporäre Stabsstellen an die lokalen Geschäftsführungen oder an die lokalen Zwischenholdings zu hängen, mhm. die aus äh, Mitarbeitenden bestehen, die eine hohe Leidenschaft haben, die Lust haben, die Bock haben, die auch aus bestimmten Funktionen kommen, also immer ein Betriebsrat dabei, immer HR dabei, immer Kommunikation dabei, immer jemand dabei, der operativ das Geschäft führt. Und diese Menschen haben den Prozess für die lokale Organisation gestaltet. Das ganz wichtig war, dass sie sind auch nicht verantwortlich für die Kultur. Sondern Verantwortung für die Kultur müssen alle Mitarbeitenden in einer Organisation haben. Aber du brauchst halt Leute, die den Prozess facilitieren. Und diese Rollen haben die lokalen Kulturhandel-Teams gemacht. Und das war halt super stark in der Otto Group, weil du diese Teams zueinander ja wieder gut vernetzen kannst und dann wahnsinnig viel lernen kannst. Und dann haben wir noch die internen, lokalen Kulturhandel-Teams mit den ganzen externen Leuten, nämlich aus dem Kulturhandel-Kollektiv, vernetzt. Und dann hast du auf einmal eine unfassbare Schlagkraft und ein unfassbares Know-how und eine unfassbare Ressource, die sich gegenseitig hilft, diese Prozesse besser zu machen.
0: Mhm. Nun haben wir in dem gesamten Gespräch sehr viel über die Otto Group geredet. Stimmt. Fakt ist aber, du hast da im September gekündigt. Jo. Warum?
1: Das hat so unterschiedliche Gründe. Das eine ist tatsächlich, dass ich natürlich auch ein bisschen müde bin, immer da den Stein den Berg hoch zu rollen, weil die Autogroup ist toll. Ich liebe die Autogroup, aber an vielen, vielen Stellen habe ich mich ja an Rollen bewegt, die trotzdem... Widerstand verursacht haben. Ne? Also ich hab ja, also so gut, das da alles ist, das läuft ja nicht ohne Widerstand, so ein Prozess. Mhm. Und wenn man jetzt auf die Autogroup guckt, dann glaube ich, dass der nächste große Schritt in der Autogroup eben ist, ähm, vor allem Strukturen anzupassen. Also neben der Haltung und den Werten brauchst du, glaube ich, eine zweite... Eine zweite Ebene, um Kulturwandel wirklich zu institutionalisieren. Ich bin mal ein bisschen gemein, wenn es in der Autogroup irgendwas passieren sollte und irgendeiner kommt auf die Idee, den ganzen Vorstand da rauszuschmeißen und die lokalen Geschäftsführungen rauszuschmeißen, und du nimmst jetzt so Stereotype dann ist der Kulturwandel in der Orte relativ schnell tot. Mhm. So. Und um das zu verhindern, musst du eigentlich Strukturen schaffen oder ich nenne das immer so ein operatives Betriebssystem bauen, was eigentlich resistent ist ähm, oder dich unabhängiger macht von dem Goodwill der, der, der Führung. Und da bist du auf einmal aber in so einem absoluten, in Fight, weil du dann natürlich dann losgehst und sagst, lass mal überlegen, wie können wir hier Strukturen anpassen? Wie muss eigentlich Organisationsmodelle aussehen? Welchen Anspruch haben wir an Disruption? Welchen Anspruch haben wir auch an Grad an Innovation so? Und dann hast du auf einmal unfassbar viele Menschen gegen dich. Da bin ich auch echt offen, weil das natürlich direkt auf die Person geht. Es geht direkt auf eigene Machtverhältnisse. Es geht direkt auf eigene Einflüsse. Es geht auch auf die Systeme, die Menschen gebaut haben, in denen sie Karriere gemacht haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich natürlich gefragt, Oh, habe ich da noch Bock drauf? Ne? Also will ich das wirklich? Oder, und das ist der zweite Teil der Geschichte, gehe ich nicht dahin, wo Leute direkt schon fragen und sagen, Hey, Tobi, wir kennen dich aus deinen Rollen in der Otto Group. Hast du nicht Lust mit uns? Dinge zu gestalten und Dinge zu machen, mhm. ähm, weil ja. wir einen ähnlichen Weg gehen wollen. Und das war für mich einfach auch attraktiver. Aber hast du
0: damit nicht gerade eigentlich auch gesagt, der Kulturwandel war sozusagen, solange es nur um Kommunikation ging, um Leute mitnehmen, da war er total gewollt. Aber wenn es an die Strukturen ging, dann eigentlich doch nicht, wegen Machtverlust?
1: Nee, das ist ja nicht so, dass die Otto Group nicht das tut. Ne? Also die, es gibt ja ganz viele Organisationsansätze in der Autogroup und wahnsinnig viele Themen, die da gemacht werden. Ne? Also es gibt wahnsinnig viel Wertflussorganisationen, du hast äh, soziodemokratische Modelle, du hast auch, auch Holocracy-Modelle, die mhm. da laufen. So, das ist nicht das Thema. Die Frage ist wirklich, reicht das? An diese reicht das und wie, wie stark ist der Anspruch, wie gesagt, an Disruptionsgrad und an Geschwindigkeit und an auch Veränderung von Rollen? Ähm, da kannst sich natürlich jetzt hoch und runter drüber streiten.
0: Mhm. Ne? Ich finde an deiner Geschichte auch interessant, du bist das ja als sogenannte Inhouse-Stratege angegangen. Du kamst aus dem ja. Unternehmen und hast dann versucht, es von innen heraus zu verändern. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die sagen, äh, bei sowas holen wir uns jemanden extern, also wegen des berühmten frischen Blicks auf neue Situationen, aber auch ja. weil Externe vielleicht härter die Führung kritisieren können und nicht darauf angewiesen sind, irgendwann von jener Führung befördert zu werden, das oft zeitlich begrenzt ist. Ist deine Geschichte auch eine Geschichte, die zeigt, dass es das Externe da vielleicht einfacher haben?
1: Oh, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, du brauchst tatsächlich eigentlich ähm, die Experten einer Organisation und das sind immer die Mitarbeitenden in der Organisation. Und ich finde, du kannst eigentlich nur aus dir selbst heraus eine Programmatik entwickeln, wie bestimmte Dinge sein sollen. Also du kannst ja nur mit dir selber aushandeln, wie wollen wir hier eigentlich leben? Das ist ja die Kernfrage, wie wollen wir hier eigentlich sein? Ja. Und Natürlich kannst du immer von außen punktuell dich irgendwie begleiten lassen oder sparen lassen. Das kann auch schlau sein. Ähm, aber ich glaube, sowohl nur das eine als auch nur das andere ist gar nicht so richtig schlau. Also nur extern führt dazu, dass häufig ähm, Verantwortung delegiert wird. Mhm. Dann sagst du hier, die, die Kultur ist hier aber schlecht, weil der Externe nicht performt hat. Das heißt, du übernimmst keine Ownership für die Themen. Mhm. Wenn du ganz, 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 ganz nur intern bist, ähm, hast du natürlich die Gefahr, dass du Fehler machst, die irgendwie in Anführungsstrichen nicht offensichtlich waren oder eben zu sehr im eigenen Saft erbrätst. Und die Otto Group war halt groß genug, muss man ehrlicherweise sagen, mit 130 Firmen und wirklich noch hunderten Partnern drumherum, dass es eigentlich nie so eine richtige, nur ein Blick von innen gab. So. Mhm. Das war eigentlich ganz charmant.
0: Nun wird ja immer, das habe ich auch in der Anmoderation schon gesagt, diese Geschichte. Der Otto-Katalog, der gedruckte Otto-Katalog wurde abgeschafft und das ist so ja. das Symbol für den großen Wandel. War das wirklich so ein Milestone oder war es nicht doch eher ein Marketing-Gag?
1: Quatsch ist das. Also für nach innen war das totaler Blödsinn. So Also nicht, weil weil ähm, wie das schade war, dass es den nicht mehr gibt, ähm, sondern weil halt klar war, dass das passiert. Ey, ganz mhm. ehrlich, den Otto-Katalog gibt es da nicht mehr. Nicht, weil die Otto, den nicht mehr machen möchte, Otto ist Weltmeister im Kataloge machen. Die würden das noch so 100 Jahre weitermachen. Das ist so, weil ihr das Ding nicht mehr benutzt. Mhm. Ihr guckt da nicht mehr rein. Das lohnt sich nicht. Das ist einfach ganz klassische Business-Logik, zu sagen, Leute, ganz ehrlich, ist jetzt irgendwie vorbei. Und das ist jetzt kein, das ist natürlich in der, in der medialen Wirkung ähm, sehr groß ist, ist ja auch klar, viele Generationen sind mit dem Ding aufgewachsen, viele Menschen haben ja auch, auch eine emotionale Bindung zu diesem, zu dem Produkt des Otto-Kataloges. Aber dass das nach innen klar war, dass das irgendwie langfristig nicht trägt, das ist ja irgendwie logisch gewesen. Mhm. Guck dir nur die anderen an, die alle pleite sind, die Neckermanns und Quelles dieser Welt. Da war das relativ klar, dass das irgendwie nicht mehr das Geschäftsmodell ist, wo man irgendwie langfristig mit überlebt.
0: So, jetzt basierend auf deiner Geschichte, wenn jetzt andere Leute in ihrem Unternehmen Kulturwandel machen wollen würden, was sind denn so ja. die drei Tipps, die du mitgibst, wo du sagst, das sind die drei Prioritäten, die du vielleicht haben sollst oder die drei Dinge, schau dir an.
1: Ja, ich würde wirklich ähm, darum bitten, mit der Führung sich klar zu sein, dass man das will. Mhm. So, das ist das Allererste. Das Zweite ist, ich würde mich konzentrieren auf die, die Bock haben. Und das Dritte ist, einfach anfangen an einem Thema arbeiten, nicht sich versuchen zu... Also passiert oft, dass man sich verzettelt und sagt, mhm. wir wollen hier Kommunikation stärken und Feedback und dann machen wir auch noch Performance und Vertrauen und so. Ein Ding, an das erstmal auf die Straße kriegen.
0: Mhm. Und letzte Frage, du bist raus bei der Otto Group. Was machst du jetzt?
1: Jetzt mache ich mein eigenes Ding. Also das ist eigentlich ganz spannend. Für mich ist so die, die Weiterentwicklung von dem, was ich sowieso vorhatte. Also ich habe das große Glück, wie gesagt, durch dieses kulturelle Kollektiv wahnsinnig viele Ideen und Gedanken und, und auch Netzwerke zu haben und werde einfach gründen oder habe schon gegründet und werde auf der einen Seite das tun, was ich gut kann, Menschen und Organisationen begleiten im digitalen Wandel und der kulturellen Transformation und dazu noch versuchen, Impact-Business zu bauen und um tatsächlich zu überlegen, wie schafft man eigentlich Räume, um gesellschaftlich sich zu überlegen, wie wollen wir eigentlich in einer digitalen Welt leben, damit so dieser Wirtschaftsstandort Deutschland, den wir irgendwie haben und den ich auch sehr schätze, mit den demokratischen und europäischen Werten auch ein bisschen die Chance hat, in diese neue Ära irgendwie zu finden.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Tobias Krüger. Danke dir. Das war meine erste Folge Handelsblatt Rethink Work und ich freue mich natürlich auch über Feedback zu dieser Folge, gerne über alle bekannten Podcast-Plattformen oder vielleicht auch über LinkedIn. Und dann hören wir uns hoffentlich wieder hier in zwei Wochen zu Handelsblatt Rethink Work, wenn die Kollegin Kirsten Ludowig moderiert.